0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième podcast Monte ta valeur. Avez-vous déjà voyagé ou avoir pensé à voyager? Juste le fait de réfléchir à cela nous fait vivre des émotions. Pour certains, cela nous fait vivre de l'excitation. Il fait penser à la détente, à la relaxation. Pour d'autres, ils veulent rien savoir car ils ont la trousse de l'avion. Peu importe ce que l'on peut penser du voyage, je crois qu'on a réalisé euh, pas encore tous les bienfaits que voyager peut faire pour nous autant que professionnellement que personnellement. Il y a un magnifique livre qui s'appelle « Un mois en Italie » de Chris Brady qui décrit beaucoup de bienfaits euh, que voyager fait mais ce pas tout le monde qui a le temps de lire un livre de 350 pages. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire ce podcast, pour que tout le monde puisse écouter et réaliser à quel point que voyager fait tellement de bonnes choses. Alors aujourd'hui, nous avons un invité en studio qui est un globetrotter, originellement de Monaco et maintenant résident du Canada. Quelqu'un qui est capable de nous parler de son bagage d'expérience à plusieurs places sur la Terre et confirmer qu'on peut monter sa valeur en voyageant. Benjamin Boisson. Salut Benjamin, merci d'être sur le podcast. Ben, merci de l'invitation. Alors, je vais faire juste un petit survol de ton parcours, tu es né à Monaco, En quelle année tu es arrivé au Canada? Je suis arrivé au, au Canada
1: au mois de juin 2009. Souviens-tu un peu de la France où t'étais trop jeune? Non, non, je me souviens je me souviens quand même très bien de la France, euh, beaucoup de souvenirs. Le changement de pays, c'est quand même quelque chose qui, qui m'a pas... Euh, que j'ai pas accepté au début, donc je me suis beaucoup attaché à mes, à mes souvenirs, à tout ce que tout ce que la France euh, était. Fait que euh, je te dirais qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai encore tous ces souvenirs-là en tête.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Benjamin, Benjamin, c'est un avide amoureux de musique et je crois sincèrement qu'il est plus amoureux des gens. C'est quelqu'un qui est sympathique. C'est quelqu'un que, quand tu vois Benjamin, tu as hâte de le voir, tu sais que tu vas avoir une bonne conversation, que tu vas avoir un bon temps avec lui. Alors, Benjamin... Je sais que tu étais à plusieurs festivals de musique. Peux-tu élaborer quelques-uns, me dire où est-ce que c'était et quelle était ton expérience?
1: Ben, j'ai commencé avec des, des festivals plus locales, donc des festivals au Canada. Euh, le premier où je suis allé était à Toronto en 2015. Ça a été mon premier festival, le seul que j'ai fait cette année-là. Puis je suis littéralement tombé en amour avec Et l'été qui a suivi, 2016. Je me suis retrouvé à en faire un à Ottawa, puis un à Montréal. Et je pense que c'est dans cette même année-là que j'ai décidé de faire les choses en grand. Euh, je suis allé en faire un à Miami directement, donc l'un des plus hauts festivals de musique électronique au monde. 2018, c'est là que ça repart. Je suis retourné une autre fois à Miami pour une deuxième édition avec des amis, tout en faisant celui de Montréal encore. Puis cet été, euh, c'est là que j'ai fait, je te dirais, l'accomplissement de euh, ma carrière. <rire> un rêve, euh, je suis allé à Tomorrowland en Belgique, euh, qui est le plus gros festival de musique électronique au monde. Puis de ce que j'ai lu,
0: il y avait au-dessus de 400 000 personnes là-bas. C'est du monde. Raconte-moi un peu ton expérience. Mets le côté musique de côté. Comment est-ce qu'avoir un festival comme ça, qui est nulle part proche du Canada, a augmenté ta valeur en tant qu'individu?
1: Eh bien, je te dirais que de partir dans un autre pays, de voyager afin d'accéder à un but, je te dirais, euh, d'aller à ce festival-là, c'est pas la même chose que d'aller au festival qui peut aller à Montréal ou à un festival local. Parce que avec des festivals de cette envergure-là, la durée, le coût surtout, ça filtre un petit peu les, les festivaliers qui se rendent là. C'est pas... Le fait que ce soit moins accessible, il y a beaucoup moins de monde qui sont intéressés à y aller. et C'est ce qui filtre les, les gens qui aiment les festivals en général et les passionnés. Et Je te dirais que de te retrouver avec des passionnés et en partageant tous la même passion, la façon de voir le monde en général, c'est juste un moment de joie, de partager en fait. Tout le monde est là pour la même raison. Tout le monde a juste envie de s'amuser avec tout le monde. Et tu te retrouves à avoir du monde de plus de 150 pays et tout le monde est ouvert les uns envers les autres et ils veulent tous partager ce moment là et de ressentir ça ça t'apporte absolument rien de négatif et je pense que c'est une expérience que n'importe qui devrait vivre au moins une fois dans sa vie
0: pour ceux qui ne peuvent pas voir Benjamin, euh, c'est tellement beau à voir parce qu'il il a quasiment de la chair de poule sur lui. Il est en train de revivre ses expériences. Et puis c'est vrai parce que de la manière que je le vois ressentir son, ex, son expérience, de la manière que je comprends ça, c'est que tu as 400 000 personnes qui ont aucune inquiétude de si tu un gars, si tu une fille, quelle couleur que tu es, de quelle race, de quelle religion. Tout ce que le monde veut l'avoir, c'est la musique et la passion de la musique, tout à une seule place. C'est vraiment rare d'avoir ça. Puis je vois à quel point que tu voudrais que le monde partage cette expérience-là. Moi, j'aimerais vivre cette expérience-là, alors je ne comprendrais pas pourquoi quelqu'un d'autre ne voudrait pas la vivre.
1: En parlant de ça, il y a, y a beaucoup de clichés qu'on peut voir, autant sur les réseaux sociaux, mais pour l'avoir vu de mes propres yeux, le fait qu'il y ait du monde de plusieurs pays. La scène que j'ai vue c'était un, un jeune homme avec un drapeau de l'Israël à côté d'un autre jeune homme avec un drapeau de l'Irak. Et on sait que présentement, ces deux nations sont comme en conflit. Mais eux le savaient aussi. Mais le fait d'être là et de partager les, la même envie, la même passion, ça, ça détruit toutes les barrières. Il n'y a plus de barrières entre le monde. On est juste des êtres humains. Il n'y a plus de différence, plus de couleur de peau, plus de religion en jeu. C'est vraiment simplement l'être humain qui est là, la personne, et je pense que c'est ça qui fait la force de, de ces gros festivals-là. Alors, moi, je me rappelle
0: que j'ai été dans plusieurs pays. J'ai été dans actuellement 3 ou 4 pays, et puis, ce sont différentes mes expériences, parce que moi, je me rappelle quand j'étais à Punta Cana, une des raisons était simple, je viens de me séparer de mon ex de 5 ans et demi. Alors, des fois, ça prend quelque chose de quand même assez gros pour te sortir de ça. Euh, puis ma cousine, elle me parlait, puis elle m'a tout simplement dit « Veux-tu venir en voyage? » J'ai répondu simplement « Oui, euh, c'était pour me faire du bien. » Et laissez-moi vous dire, à La Punta Cana, au mois de janvier, quand il fait moins 30 au Canada et qu'on arrive là-bas et qu'il fait plus 30, pas d'humidité, c'est juste <rire> incroyable. Je me rappelle encore quand j'ai sorti de l'avion. J'avais mon manteau d'hiver, encore sur le dos, la chaleur m'a frappé quelque chose d'exceptionnel. J'ai eu une semaine de plaisir, de plage, j'ai même fait, euh, il y avait une expédition, ça s'appelait « Dr. Fish Ocean Spa ». C'est un tour de bateau, mais c'est complètement une expérience de spa. On avait eu un massage de pied où est-ce qu'il y avait des ions qui sortaient toutes sortes de toxines de ton corps. Après ça, on avait le droit à un massage complet du corps. C'était actuellement mon premier massage de toute ma vie. Il faut que tu sors du Canada pour avoir ton premier massage. C'est quand même spécial, <rire> c'est ça pareil. Après ça, euh, j'ai fait de la plongée sous-marine, euh, aller voir les étoiles de mer, aller voir les poissons. Moi, qui pensais que j'étais pour être claustrophobe en dessous de l'eau, j'ai complètement capoté. C'était tellement génial. Euh, L'autre chose aussi qu'on a faite, c'est qu'ils nous ont apporté sur un quai. Là-bas, il y avait des bancs. Et puis, ils ont mis nos pieds dans, dans les bassins. Puis, je te niaise pas, il y avait comme une centaine de petits poissons qui mangeaient toutes tes peaux mortes.
1: Ouais.
0: Ça, ça a chatouillé pendant les 30 pr premières secondes. Mais après ça, ça fait tellement du bien. Et puis, après que j'ai fait ça, j'ai regardais partout où est-ce que je m'en allais pour en avoir une autre fois cette, cette expérience-là. Ben, ouais,
1: J'avais vu que c'était hyper bien pour, la, pour ta peau. C'est hyper bénéfique. Ben, C'est que ça mange
0: toute ta peau morte au complet. C'est que « Jusqu'à temps que tu en es sur ton pied, ils vont t'achaler. La seconde que tu n'en as pas, ils se promènent alentour de toi. » OK. C'est vraiment ça comment on m'a expliqué. Et puis, après qu'on s'est fait manger les peaux, <rire> la, la peau de <pole>, moi, <rire> euh, j'ai été, euh, été dans un autre bassin. Et puis, tu sais, c'est quoi des « rays » Des « rays » en anglais, c'est des « stingray ». Ouais. Bon, ben c'est gros, des gros poissons tout gluants. Ils nous ont fait un massage avec les « rays » sur le dos. Pis, ouais c'est
1: bizarre.
0: Je te le jure, au commencement, c'est comme, c'est quoi cette sensation-là? <rire> Puis après ça, tu es comme, hey, retourne sur mon bord, là. Parce que je voulais qu'il la refasse, ça faisait du bien. Il faut que tu sortes à des places que c'est parce que parce une RS, c'est pas à faire au
1: Canada. Ben, ça me fait penser, tu sais, que le, quand je suis allé à Miami, en, ben, la dernière fois que je suis allé, donc 2018, euh, on, avec mes Chum de gondes, on a profité pour faire une sortie dans les, euh, les Everglades. Comme le maraca, je te dirais. Ouais. C'est rempli d'alligators. Euh, on, on part là, on fait un petit tour de bateau et tout. Puis il euh, y avait un, un petit, comme un ce genre de food truck, une petite cuisine. Et en fait, eux, ils prenaient de l'alligator puis ils le faisaient frire. T'es là. Et je te dis qu'à ce moment-là, ce qui m'est passé par la tête, je me dis, c'est pas quelque chose que je peux faire tout le temps. J'ai la, la chance de pouvoir le faire là. Go for it. J'en ai acheté, j'en ai mangé. La tabarouette, ça goûte comme le poulet. <rire> la même chose. Mais
0: moi, j'ai essayé quelque chose de similaire. J'ai essayé de la pieuvre quand j'étais à Ponta Cana. Sauf que ça goûte comme le caoutchouc.
1: Ouais, non, c'est très caoutchouteux.
0: <rire> comme t'as dit, quand t'es à Rome, fais comme les Romains.
1: Ouais, ben, l'autre chose que je peux te dire, c'est... Moi, j'ai une peur des serpents. J'aime ai, pas les serpents, puis je suis pas quelqu'un qui... qui va aller prendre les animaux exotiques ou les animaux sauvages, puis les porter. Mais... Quand j'étais dans les Everglades, euh, on a eu un show, euh, un homme qui jouait avec un alligator. Puis à la fin, il y avait des, des bébés alligators puis des serpents. Et on pouvait les, les porter pour prendre des photos. Même affaire, je suis à Miami. Je suis en vacances. Euh, J'ai la chance de faire des choses que je n'ai jamais fait. C'est le moment de le faire. Je te jure, ma peur a pris le... De... Mon envie de le faire sur l'occasion a pris le dessus sur ma peur. Puis... J'ai soulevé le serpent, puis je le tenais, puis finalement, j'étais là, j'étais... Y'a rien, là. C'est Au début, tu penses que c'est... Euh, je dirais gluant un peu, un serpent. Pas du tout, c'est sec. La zone peau sec.
0: Bon, c'est ça aussi parce que, si je me trompe pas, puis je suis pas un connaisseur en serpent, c'est que qu'il sécaille la peau assez souvent, là, à différentes saisons. Alors ben, Avec c
1: les températures là-bas, tu sais, dans les 30 degrés, ça m'étonnerait pas. Là. Ça m'étonnerait vraiment pas. Mais tu vois... D'être en voyage comme ça m'a donné une confiance que si j'aurais eu l'occasion de porter un serpent ici au Québec, j'aurais dit non, là, je passe mon tour. Mais le fait d'être loin et d'avoir la chance de faire quelque chose que tu pourras pas refaire, ça te donne l'envie de le faire.
0: Je sais pas, c'est comme quand tu sors de ton pays, on dirait que tu as, as une pensée de potentiel. Tu as une pensée où est-ce que tu dis, hey, regarde, je sais pas si je vais jamais faire ça de ma vie. Non, mais tu fais des choses.
1: Exactement, tu fais des choses que tu ferais pas en temps normal. Puis la même chose pour la curiosité. Tu as envie de voir des choses qu'en temps normal, tu peut-être pas envie de voir. De voyager, ça augmente littéralement ta confiance et ta curiosité. C'est ça, c'est.
0: Mais il faudrait tellement avoir cette pensée-là à notre chez-nous, on devrait réaliser que la vie est remplie d'opportunités d'aujourd'hui comme as dit à Saint-Hyacinthe il y avait l'expo d'agriculture et puis justement il y avait un alligator, il y avait un serpent et puis ma femme elle, la capote, elle, comme ça y fait rien, puis tous mes enfants puis elle, ils ont pris une photo avec l'alligator puis j'étais comme, c'est donc bien génial de pas avoir peur de juste être là puis prendre une photo. Mais on devrait faire ça pour plusieurs choses dans notre vie. Puis c'est une des raisons pourquoi aller voyager va monter notre, no, notre valeur parce que notre, est, notre état d'âme, notre manière de penser euh, va changer. Et puis, qu'on le veuille ou pas, ça va quand même revenir avec nous. Alors c'est une des très bonnes choses qu'il faut qu'on qu ramène avec nous.
1: Mais je te dirais que c'est l'inconnu dans un sens, on dirait qu'en voyage, tu veux absolument savoir tout, tout ce que tu ne sais pas. La, la moindre petite affaire peut t'intéresser ou t'allumer une lumière. Ça te fait vivre des émotions que tu ne vis pas en temps normal. Et je te dirais aussi que, je, je te dirais que les choses qui sont inaccessibles, on le désire davantage. Quelqu'un qui va aller à l'expo agricole et qu'il sait qu'il vient à chaque année, on dirait qu'il n'y aurait pas l'intérêt... Euh, mettons par exemple l'alligator, il n'y aurait pas l'intérêt, tu sais, il sait qu'ils vont venir à chaque année, mais quand tu le sais que tu as juste une chance, c'est là que tu, tu performes puis tu te surpasses.
0: Ouais, c'est ça, c'est un sentiment d'urgence, c'est il faut le faire là parce qu'on ne sait pas si ça va revenir. Se représenter,
1: ouais, exactement.
0: Tu puis moi je me rappelle, quand j'étais en Israël, j'ai fait deux choses que j'aurais jamais pensé de faire de ma vie. Masada, c'est juste à côté de la mer morte, c'est 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'ai la chienne des hauteurs. Et puis tu prends euh, un... Tu, tu prends un élévateur, mais c'est comme un wagon. Es, tu fit à peu près 50 personnes. Puis tu montes en flèche, là. Tu montes réellement en flèche. Puis tu montes jusqu'en haut de Masada. Puis... Masada, c'est incroyable la vue que tu vois d'en haut. Mais mon doux, que ça te donne la chienne... C'est quelque chose, c'est vraiment, vraiment haut. Moi, je prenais mon appareil photo, là, puis je mettais tout mon courage, puis je prenais les photos dessus le bord, puis après ça, je regardais là-bas. <rire> <bord. rire> Mais encore là, le sentiment d'urgence, tu veux-tu le faire? Parce que tu veux, tu veux pas le regretter. J'aime autant mieux faire quelque chose, puis pas aimer ça, que pas le faire, puis ah, j'aurais dû le faire. Comme là-bas, il y avait le, le, une sorte de poisson. Tu pouvais manger un poisson, puis moi, je suis pas poisson. Puis là encore, aujourd'hui, je me dis, si je retourne, faut que je le fasse. Puis même si j'aurais pas aimé ça, au moins j'aurais pas eu ce regret-là aujourd'hui, tu sais.
1: Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, parce que je partage moi aussi la peur de hauteur. Je suis pas à l'aise d'être extrêmement haut. Euh, quand j'ai mon, monté dans la tour du CN, j'étais en boule dans le coin de l'ascenseur. J'aime vraiment pas ça. J'suis, quand je prends l'avion, j'aime voyager, mais dans l'avion, je suis pas à l'aise d'être aussi haut. Puis sur le festival à Tomorrowland cet été, il y avait une grande roue. C'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Ça bouge avec le vent, ça grince, puis t'es en hauteur. Mais mon sentiment d'urgence a pris le dessus et j'ai fait deux tours. T'as fait deux tours <rire> J'ai fait deux tours, je l'ai fait une fois le, le vendredi, puis le lendemain je suis retourné faire un tour. J'étais pas à l'aise, mais je voulais pas me dire... Je suis allé à Tomorrowland puis j'ai pas, pas fait le tour de la grande roue pour voir le, le site au complet. Je voulais pas partir en disant « je, je l'ai pas fait ben,
0: ». mais tu voulais vivre ton expérience au complet. Ouais. Tu sais, pour le monde qui comprenne pas, aller à la Tomorrowland, là, ça coûte cher. <rire> ça coûte vraiment cher. Puis, à part les, les, les places que Benjamin a fait de surplus, juste prendre le billet d'avion, aller à la Tomorrowland... Faut que tu le fasses en avance, là, parce que c'est incroyable. Au-dessus de 400 000 personnes s'en vont là-bas. T'es mieux de te grouiller derrière, puis acheter tes billets le plus vite possible pour être certain de l'avoir. Alors, c'est un investissement. Puis, il faut... Si tu t'investis beaucoup d'argent, t'es autant mieux de profiter au complet de toute ton
1: expérience. Quand tu, quand tu planifies un voyage de grosse envergure, la dernière chose que tu veux, c'est le regretter. Tu sais que ça vient de te coûter cher. Tu le sais que ça... C'est pas une occasion qui se représente souvent. Tu veux tout faire dans le plus court laps de temps possible. Mais faut faire attention parce qu'il faut pas que tu le fasses juste pour te dire que tu l'as fait et puis à ce moment-là, t'as aucun souvenir après, tu as complètement oublié ou t'as pas savouré. Faut quand même que tu prennes le temps de savourer, mais tu très rapidement parce que tu veux pas perdre ton temps. C'est ça, c'est que tu sais que
0: as payé beaucoup d'argent, tu, tu veux en valoir pour ton argent tu veux que ton expérience ça soit une expérience pour toute ta vie là. parce que si je te demande décris-moi Tomorrowland en une phrase tu peux me dire ce que tu veux le sentiment que tu as de vivre tout ça, ça se transmet pas à travers un micro
1: non, c'est la meilleure façon de le transmettre c'est j'aimerais partager ce que j'ai ressenti mais je peux pas, je peux juste en parler mais tout ce que j'ai ressenti sur ces 3-4 jours là il n'y a aucun mot. Là. Il n'y a clairement aucun mot pour euh, décrire ça. Là. Quasiment un paradis.
0: C'est tellement rafraîchissant de regarder quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile d'être négatif, mais un, un festival comme ça, puis la manière que tu l'as éclairé nous rajoute encore plus des raisons pour faire des expériences comme ça. Cette expérience-là euh, nous décrit exactement c'est quoi faire un voyage. Parce que, peu importe si tu fais un voyage comme ça, ou tu t'en vas en France voir la Tour Eiffel, ou que tu t'en vas en Italie, puis que tu t'en vas manger comme s'il n'y a, a pas de main, euh, que tu t'en ailles au Japon pour aller voir l'espace culturel, c'est quelque chose que tu, un, tu regretteras probablement pas. Il y a peut-être des choses que tu n'aimeras pas, mais l'expérience, tu ne peux pas transmettre ça à quelqu'un. Tu, tu peux même montrer des vidéos, mais tu ne peux pas transmettre l'émotion que tu avais pendant que tu vivais ça. Moi, j'ai montré des vidéos à mon épouse, des voyages que j'ai faits, puis tout ce que mon épouse est capable de me dire. Je sais pas comment tu te sentais, mais je sais que je veux le ressentir. C'est une passion que c'est pour ça que je voulais justement faire le podcast. C'est de donner la chance au monde d'écouter des raisons pourquoi que on devrait passer par-dessus la peur de voyager, de passer par-dessus la barrière d'aller chercher son passeport, de planifier un voyage, parce que, tu sais, des fois des semaines j'entends beaucoup surtout dans mon patelin du monde qui dit ah, je vais prendre ça bien relax je vais rester à la maison puis je vais relaxer qu'est-ce qui arrive? ils sont à la maison ils se trouvent des choses à faire ou ils font des rénovations ou ils font des choses qu'ils sont obligés de faire ils ne se reposent pas la semaine une fois qu'ils sont partis ils chialent que la semaine a passé trop vite qu'ils n'ont rien fait puis que c'était pas plus que ça
1: et ce monde-là, c'est parce que t'en as souvent qui vont traîner une fatigue et quand ils disent qu'ils veulent se reposer, c'est physiquement, ils pensent avoir besoin de repos. Mais tu sais, moi, avant que je parte en vacances, j'étais dans un moment où ça allait pas très bien, je me sentais pas très bien, euh, autant mentalement que physiquement. Mais de partir en voyage, ça te repose mentalement. Et je te jure que quand tu es reposé mentalement, tu es reposé de
0: partout. Et actuellement, dans les, 15, dans les 15 raisons bientôt qu'on qu va nommer, on va élaborer que même les médecins maintenant conseillent les gens d'aller prendre des vacances à l'extérieur du pays, d'aller faire des nouvelles expériences où est que la réalité d'aujourd'hui est sans aucune manière euh, capable d'être, prendre le dessus de notre vie, de, de, de prendre une pause, puis de juste apprécier la vie. Alors, justement, on va commencer les 15 raisons alors, je vais les nommer. Puis toi, Benjamin, dis-moi ce que, ce que tu peux appuyer ou si tu trouves que ce que je dis, euh, c'est juste de la bafouille. Alors, on commence. 15 raisons pourquoi vous devez voyager pour monter votre valeur. Numéro 1. Vous élargirez vos horizons culturellement et émotionnellement avec la nourriture, les autres langues, des coutumes différentes. Puis ça, tu avais déjà élaboré là-dessus. Tu en as déjà parlé euh, plus tôt. Numéro 2. Vous apprendrez la justesse de l'expression « nous sommes tous dans le même bateau ». Alors, voir que ailleurs ils ont les mêmes difficultés, les mêmes tristesses, les mêmes joies que les nôtres dans leur quotidien, s'apercevoir que ce fait est tout sauf ennuyeux. Bien au contraire, c'est incroyablement rafraîchissant. Je me rappelle que mon pasteur est en train de me, me parler qu'il était à l'île Saint-Maurice. Je ne sais pas si vous savez comment belle est l'île Saint-Maurice mais c'est là que c'est là que tout le monde devrait aller en hiver et puis il était en train de dire que c'est paradisiaque là-bas c'est incroyable et puis qu'il y avait un couple que malgré qu'il était sur un paradis sur terre avait une chicane de couple à en pleurer alors peu importe où est-ce qu'on est il qu faut réaliser que on est tous pareils même si tu es dans une place qui fait plus 30 en, en hiver, on, on est quand même triste, on a quand même nos choses. Euh, je ne sais pas si toi tu peux élaborer un peu plus là-dessus.
1: Je, je trouve que tu as pas mal tout résumé. Numéro 3.
0: Vous obtiendrez d'excellentes mentions à ajouter à votre CV. Les opportunités euh, de voyager à l'étranger enrichiront non seulement ton expérience de vie, mais elles accroîtront également ton futur employabilité. Moi, je me rappelle que j'avais quelqu'un que j'avais vu un CV et puis il n'était pas exactement trop démarquant, le curriculum vitae. Par contre, j'ai vu qu'il avait été à Rome. Alors, quand je l'ai passé en entrevue, euh, j'ai demandé son expérience. Il m'avait expliqué que son père était euh, un représentant de l'État du Canada en, à Rome, en Italie, et puis qu'il avait vécu là au-dessus de trois ans. Et puis quand j'ai demandé ouais, « ça doit être différent de revenir au Canada », il m'avait dit « effectivement, par contre, je suis capable de comprendre les gens beaucoup mieux maintenant ». Alors ça, ça en l'englobe ce, en celui-là un peu plus, je trouve. Toi étant émigrant euh, de la France, beaucoup de monde vont automatiquement remarquer
1: ça sur ton CV. Ben, D'aller mettre tes pieds dans une culture différente, ça, ça t'ouvre littéralement les yeux et ça te permet de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, oui, sur un CV de quand tu marques, que tu voyages ou que tu as fait plusieurs pays. Si, en plus, tu as une expérience de travail dans ces pays-là, on ne travaille pas tous de la même façon. Hein, donc, euh, c'est juste bénéfique. Numéro 4. Vous sortirez de vos zone de confort. S'il y a une façon
0: de rester exactement tel que vous êtes, c'est de bien jamais vous remettre en question ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais où serait le plaisir? Euh, moi, je sais qu'en voyageant de pays en pays, il y a tout le temps des nouvelles expériences culturelles qui vont sortir. Juste aller aux États-Unis, qui est le pays d'à côté, si tu vas pour un déjeuner américain puis tu compares à un déjeuner canadien, c'est un monde de différence. Si vous pensez que nos œufs et steak ici, c'est gros, quand vous allez aux États-Unis, ça peut en nourrir deux Canadiens. Et puis moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais surpris. J'étais comme wow, ok, je pensais, que les... je pensais que les déjeuners étaient pareils partout, mais effectivement non. Juste à côté, on est capable de voir que même les, les choses les plus anodines peuvent être changées. Et ça nous sort de notre zone de
1: confort. Je te dirais que ce qui est excitant dans le voyage, c'est l'inconfort. Quand tu développes un confort, tu stagnes. Tu, tu, tu bouges pas. Un confort, oui, c'est bien, on se le cachera pas. Mais je trouve que ça t'empêche d'avancer parce que tu veux le conserver. Quand tu es bien, tu ne veux pas être pas bien. Donc, tu pas de changer. Tu pas. Alors qu'avec en voyageant, tu vas, tu peux développer de l'inconfort parce que tu ne connais pas. Tu sais pas à quoi tu vas faire face. Tu ne sais pas comment c'est. Tu découvres. Tu t'adaptes. Mais cet inconfort-là, de pas être chez toi et de devoir te débrouiller par toi-même, ça te valorise littéralement. Parce que c'est là que tu vois ce que tu es réellement capable de faire dans certains sens. Mais c'est sûr qu'il faut quand même que tu saches te repérer. Du moment où tu sais te repérer où as les bases, euh, c'est un confort là il s'en va très rapidement. Parce que tu te perds pas, puis tu, tu le développes au fur et à mesure de tes voyages.
0: Moi, ouais, mais aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'avoir un repère. T'sais, on parle des années 80-90, t'avais pas une petite machine dans ta poche qui avait toutes les maps du monde. Qui y avait tous les guides touristiques, qui avaient avait toutes les informations nécessaires. Tu sais, y Quand Ronald Reagan était président, il n'y avait pas autant d'informations que toi, tu en as dans ta poche aujourd'hui. Puis, il gouvernait les États-Unis. Tu sais, c'est incroyable, là. Et puis, l'autre chose que tu disais, c'est que quand tu ne sors pas de l'inconfort, quand tu restes dans ta zone de confort, tu ne grandis pas, pense à aller au gym. Quand tu vas au gym, là, puis que tu forces ton muscle, ça fait mal, mais tu deviens avoir un plus gros bras ou un plus gros muscle. C'est la même chose dans tout. Si tu ne travailles pas le muscle de sortir de l'inconfort, mais tu vas, tu vas stagner. Dans la vie, je trouve que si tu n'avances pas, tu recules. Puis tu recules pas mal plus vite que tu avances. Alors, c'est une très bonne explication de ce côté-là. Alors, on va enchaîner avec numéro 5. Vous vous créez des souvenirs pour la vie. C'est quand même assez simple. Vous avez entendu Benjamin décrire toutes ses expériences. Mais je crois sincèrement que à la fin de notre vie, on va quand même se rappeler des expériences qu'on a eues. On va oublier nos bébelles, on va oublier les, les télés ou les autos qu'on a eues. Mais les expériences qu'on a vécues, je pense sincèrement qu'ils vont rester avec nous pour le restant de notre vie. Il y a juste une première fois que tu vas sortir de ton pays. Il y a juste une première fois que, comme toi tu as fait avoir un serpent sous toi. Il y a juste une première fois que tu vas avoir fait telle chose. Mais pour faire ces choses-là, il faut que tu te mettes dans une place qui va avoir cette opportunité-là.
1: Ouais. As-tu déjà rencontré une personne qui a voyagé, qui était incapable de te raconter son voyage? Non, jamais. C'est ça, t es, t es, tout le monde s'en souvient. Et ces connaissances, ces souvenirs-là, euh, tu le vois tu, quand tu vois la personne avant et après, tu vois qu'elle a grandi et ton bagage devient énorme. Numéro 6 pour gagner en estime de soi alors
0: tous les points vous avez remarqué qu'on en a déjà parlé alors on fait juste aller juste faire un survol de ce qu'on a déjà parlé de puis juste aller un petit peu plus en profondeur alors pour gagner en estime de soi faire beaucoup de voyages ça règle le problème de la confiance en soi parce que ça te sort de ton élément de la maison et tu as de l'interaction avec d'autres gens qui ont d'autres langues c'est une très bonne manière de vaincre la timidité Quelqu'un qui est timide puis qui s'en va en voyage, soit qu'il va avoir la pire expérience de sa vie ou il va avoir des percées. C'est un ou l'autre. Juste par le voyage, vous pourrez facilement régler plusieurs de vos problèmes sans pour autant vous déranger à chercher en profondeur la solution que vous avez de manière superficielle pensée à. C'est que c'est dur de monter en confiance chez soi. Oui, tu peux regarder YouTube... Oui, tu peux avoir une conversation au téléphone, mais les chances que tu vas avoir qu'une de ces deux choses-là vont faire l'impact qu'une expérience de voyage va avoir, c'est minime, c'est excessivement minime. Numéro 7. Pour vivre la liberté. Il n'y a rien de plus jouissif que de pouvoir vivre cette expression, cette impression de liberté. De pouvoir faire ce qu'on veut, quand qu'on veut, Libéré des contraintes du quotidien que justement tu élaborais. Libre de pouvoir enfin prendre son temps et vivre à son rythme. Aujourd'hui, on vit dans une société micro-ondes où est-ce qu'on veut tout de suite et malheureusement, les personnes que ton emploi va avoir... En relation avec, disons que tu travailles au Tim Hortons. Tim Hortons, ici, c'est une chaîne de café que tous les Canadiens connaissent et beaucoup, beaucoup adhèrent. Et puis, tout le monde veut avoir leur commande en, dans 30 secondes. Un rythme de vie très accéléré, pas beaucoup payant et pas beaucoup valorisant. Je dis pas ça pour dénigrer le Tim Hortons, mais je veux juste dire que l'employabilité de travailler un Tim Hortons et le fait que tu es pris dans... Le train-train quotidien du tourbillon de la vie, ça peut vraiment débalancer le rythme de vie qu'on qu'on était destiné à vivre. Quand tu es en voyage, tu ne fais pas les choses à 100 à l'heure. Euh, oui, tu peux prendre plusieurs euh, moyens de transport pour aller de place en place, mais tu ne vas pas commencer à courir pour aller plus vite. Tu vas apprécier euh, la vue, tu vas regarder les sites, tu vas admirer les choses que tu ne vas traditionnellement pas. Pour vivre la liberté de juste prendre ton temps et de, de vivre le moment. Point numéro 8, pour reconnecter avec la nature. Alors oui, la nature, les arbres, les plantes, les animaux, mais on veut aussi parler de nature humaine. C'est exactement ce que tu venais de dire notre rythme et nos instincts naturels en voyage peut enfin vivre selon notre rythme naturel puis ça ça fait un bien de fou il n'y a rien qui peut décrire l'expérience que tu peux vivre il faut la vivre tout simplement puis on va enchaîner avec le point numéro 9 parce que non seulement ça fait du bien euh, à notre âme mais professionnellement ça l'aide aussi puis ça c'est quelque chose que le monde je crois, ne sont pas enseignés aujourd'hui. Je ne l'ai pas été enseigné. Tu me diras le contraire, Benjamin, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne s'est pas enseigné le point suivant. Numéro 9, pour aider professionnellement. L'écrivain Patrick Rothfuss a déclaré « Un long tronçon de route peut vous en apprendre plus sur vous-même que 100 ans de tranquillité. Les voyages d'expérience, en particulier dans un pays étranger, peuvent vous aider à réévaluer et à réinventer votre vie. Si vous le permettez, les voyages ont la capacité d'élargir votre esprit d'une manière que vous, vous n'auriez jamais imaginé possible. Voyager vous rend mentalement résilient. Aller vivre dans un endroit où vous vous sentez à la fois excité et intimidé peut vous aider à vous endurcir mentalement et émotionnellement. Cela améliore la créativité. Selon Adam Galinsky, professeur à la Columbia Business School, visiter un pays étranger et se plonger dans son environnement local augmente votre flexibilité cognitive. Il améliore exactement la profondeur et l'intégralité de la pensée, ce qui donne un coup de pouce à votre créativité. Les mots « writer's block » vous disent de quoi un, un auteur qui est en train d'écrire un livre, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ça débloque notre flexibilité cognitive, notre manière de penser, nos neurones eux-mêmes. Pensez-y, c'est profond. Puis c'est des études qui ont été prouvées. Si vous souhaitez devenir entrepreneur et que vous souhaitez faire quelque chose d'unique et de différent, voyager dans différents pays peut vous éclairer avec une foule d'idées commerciales ça en avait parlé tantôt Benjamin les opportunités commerciales les plus évidentes que vous pouvez repérer sont une possibilité de commerce les personnes qui voyagent et ont vu l'autre partie du monde sont des, sont des entrepreneurs plus intelligents même les business les personnes de business le disent faut voyager les personnes qui ont de l'argent ont voyagé et vont voyager il y a peut-être une, peut une connexion entre le succès et le voyage c'est fort là, j'ai jamais appris ça pas en administration des affaires pas dans ma vie, personne m'a appris ça là. toi y -tu t tu quelqu'un qui t'a ça en Europe? Non personne m'a appris tout ça tu sais quand t es, t es plus jeune et puis y a certains gens qui disent ah oh, ouais à telle place au monde ils font telle chose, telle manière puis un jour tu y arrives puis tu réalises c'est pas du tout la manière qu'ils ont décrit ça. C'est pas du tout la manière qu'ils pensent ou qu'ils agissent. C'était juste des superstitions de quelqu'un qui a probablement jamais quitté son pays et qui a jamais été là. Alors, il faut que tu ailles là-bas pour le vivre toi-même. Puis même si c'était vrai il y a 5, 10, 20 ans passés, on est aujourd'hui. On est en 2019. Pareil comme nous, on évolue des pays, des cultures, ça l'évolue aussi.
1: Ben, je pense que là, je vais te donner le meilleur exemple à quel point ça peut augmenter ta valeur dans ta vie professionnelle. Prends quelqu'un qui commence, par exemple, la vente de cellulaires, ben simple. Quelqu'un qui commence, par exemple, chez Bell. Il reste chez Bell. Il va avoir à... Il va avoir appris à vendre comme Bell lui a appris. Prends quelqu'un qui a essayé chez Bell, puis chez TELUS, puis chez Rogers... Il est allé chercher trois façons de vendre différentes. Trois bagages différents, trois expériences différentes qu'il a assimilées. Lui, après, il peut juste filtrer puis prendre le meilleur de chacune des trois. Il risque d'être un meilleur vendeur que celui qui a commencé chez Bell, dans... peut-être. T'imagines si tu as fait de la vente au Canada, en France, en Angleterre. C'est carrément multiplier ton, ton expérience. Parce que au lieu de, faire... de juste changer de compagnie et de rester sur la même façon de vendre, tu vas aller chercher des techniques différentes selon des, des produits complètement différents. Ta connaissance, elle se multiplie. De voyager, tu multiplies tes connaissances à comparer que de rester dans ton train-train de vie quotidien. Enfin, oui, clairement, le voyage va augment, peut augmenter sur euh, du côté professionnel de ta vie à être meilleur, littéralement. Ce qui est, ce qui est le fun avec ce que tu viens de dire, c'est que dans différentes places que
0: tu vas aller, tu vas avoir des différences puis tu vas apprendre. Mais le plus que tu voyages... Le plus que dans la vie, tu vas découvrir qu'il y a des bases. Le langage non corporel, le langage du corps, que tu parles quelle langue que tu veux, où est-ce que t'es, va toujours être pareil. Là. Il n'y a pas deux langages non-verbal, c'est tout le temps un verbal.
1: Tu sais, peut-être pas dans tous les pays, mais je te dirais peut-être au moins 90% des pays, là. Lève le pouce quand quelqu'un te pose une question. Lève le pouce puis hoche la tête. Ils vont toujours comprendre ce que ça veut dire. Alors numéro 10... Construire
0: et renforcer les relations L'expérience commune du voyage rassemble les gens. Un escapade en famille, un voyage romantique ou un long week-end avec les filles ou les gars peuvent renforcer des liens importants. Les voyages sont une occasion de communiquer les uns avec les autres. Cela peut même atténuer les rancunes de famille et bâtir des relations plus heureuse. Les couples, eux aussi, doivent créer des liens les uns avec les autres, loin de la maison et du travail. Le partage d'expériences de voyage peut enflammer de nouvelles intercelles qui durent bien après le retour du couple à la maison. Les entrepreneurs aussi utilisent les voyages pour bâtir l'esprit d'équipe. On dirait que tous les points qu'on lit font juste confirmer ce qu'on a dit avant. C'est incroyable parce que je, je vais vous donner une expérience personnelle. Moi, euh, j'avais un, une entreprise avant, et puis j'avais apporté ma mère en voyage pour cette entreprise. Et puis, on dirait, juste être en train de conduire 12 heures dans, pour passer du Canada à, si je me trompe pas, c'était à Columbus, Ohio, aux États-Unis. Il y a tellement de... Il y a tellement de conversations uniques, il y a tellement de choses qu'on est capable de parler qu'on ne peut jamais parler d'eux. C'est ma mère. Je l'ai connue toute ma vie. Puis un voyage me fait parler des choses qu'on n'aurait jamais pensé à ou expériencer des choses en même temps. Tu sais, j'étais à New York aller voir la statue de la liberté. Je ne veux pas l'avoir de chez nous, la statue. Il faut que je chauffe. <rire> Mais vivre des moments comme ça, ça rapproche tellement les gens « J'ai été à la seule liberté avec telle personne. » Pour le restant de ta vie, ça vous unit avec ouais.
1: une expérience. Mais tu sais, quand tu pars en voyage, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, tu, tu laisses tout derrière toi. Là, les responsabilités, le stress, le boulot, tu laisses tout. Fait que du moment où tu n'as plus rien qui te retient, tu prends le temps. C'est ça qui fait toute la différence. C'est que La discussion que tu as pu avoir avec ta mère, c'est parce que vous avez pris le temps, mais avant ça... As-tu pris le temps? D'avoir rien qui te retient, tu, tu commences à voir les choses différemment, tu vis différemment, tu agis différemment. C'est là que tu vois que c'est bénéfique. Absolument.
0: Puis ce que je lisais, ça disait que même si tu as des querelles, même si tu as des, des conflits, pendant des années, tu as eu des conflits, l'occasion d'être en voyage, on dirait que même ton ego t'es capable de finalement régler quelque chose que ça t'a pris plusieurs années à juste aborder le sujet T'sais, moi ma femme, puis moi on veut aller à Punta Cana ensemble, on l'a pas fait c'est un voyage que j'avais fait avec ma cousine par contre, ma femme elle envie ça tellement parce qu'elle sait qu'une fois qu'on a vécu cette expérience là, on a quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais eu dans notre couple un voyage hors du Canada c'est quand même génial
1: ouais mais on sait que l'humeur des gens va beaucoup refléter sur d'autres personnes Mais une personne heureuse Dans un groupe de neuf personnes qui sont vraiment pas heureuses La personne heureuse Risque de tomber malheureuse tu sais. Même chose inverse Mais une personne malheureuse dans un groupe de neuf personnes Super heureuses, Elle risque de voir les choses d'un bon, du bon, bon oeil Et d'être heureuse aussi As-tu déjà vu quelqu'un partir en voyage Mais être malheureux de partir en voyage Ah c'est que Déjà là vous partez dans la même optique à ce moment-là, tout ce que vous avez à vous transmettre ou à échanger, vous êtes déjà sur la même longueur d'onde. Avec toutes les discussions, tout, tout devient plus facile. Alors, on, on va reprendre un peu plus rapidement les autres sujets.
0: Alors, numéro 11, pour l'éducation. L'expérience commune du voyage, voir le monde donne une éducation absolument impossible à l'école. Aller voir les pyramides qui sont en avant de toi ne va jamais être capable d'être répliqué avec un livre. Les voyages nous enseignent aussi l'économie, euh, la politique, l'histoire, la géographie, la sociologie, d'une manière intense et concrète. On n'a pas tous des dollars dans le monde. Benjamin a déjà eu des euros dans, sa, dans, dans ses mains. Il a déjà eu des livres en Angleterre. Mais tu ne peux pas le savoir jusqu'à temps que tu le vives. Numéro 12. Pour prouver que les rêves deviennent réalité et te donnent un sentiment d'accomplissement. Alors, vous l'avez imaginé, rêvé. Devine quoi? Ça peut être fait. Partout dans le monde, il est possible de voyager aujourd'hui plus facilement que d'autres, euh, qu'avant. Qu il vous suffit de décider que vous souhaitez faire le premier pas et commencer à planifier votre itinéraire. Si vous êtes le genre de personne qui rêve grand, vous êtes probablement un pour relever des nouveaux défis. Terminer un voyage vous donne la satisfaction de pouvoir vous donner comme objectif de voyager et d'accomplir ce que vous avez décidé de faire voir le monde. Numéro 13. Puis ça, c'est quelque chose que les gens devraient prendre le temps d'absorber. Numéro 13. Pour guérir. Le voyage permet de se vider entièrement l'esprit. Il est le meilleur remède contre une mauvaise expérience. Une rupture amoureuse, un échec social, professionnel, un événement violent, la perte d'un être cher qu'il s'agit de réduire le stress ou de réduire les risques de développer une maladie cardiaque, les avantages pour la santé de voyager sont énormes. Pour certaines personnes, errer à l'étranger est même un remède contre la dépression et l'anxiété. Voyagez plus et votre médecin sera heureux. Voyager favorise le bonheur et vous aide à oublier les situations stressantes. Cela conduit à des niveaux inférieurs de cortisol, faisant vous sentir plus calme et content. Cela nous aide également à réfléchir sur nos objectifs et nos intérêts personnels. Toi, t'en penses quoi, Benjamin?
1: Ben, moi, de mon point de vue, à moi, tu sais, ma, toute ma famille est en Europe. Mm. Donc, euh, moi, quand je vais pas bien, pour moi, c'est un médicament d'aller les voir. C'est un retour aux sources. Ben, moi,
0: j'ai de la famille que outre le Canada, mais c'est pas des, des points de repère comme les tiens. Par contre, moi, moi je suis en train de penser à ça, puis mon point de repère, c'est le soleil. Avoir été à Punta Cana après une rupture m'a fait sentir tellement bien. Le fait que je pouvais avoir les pieds dans l'eau à plus 30 degrés au mois de janvier, d'être capable de juste mettre mes affaires de côté, m'a complètement fait avancer. Regarde, j'aurais pu, pu investir euh, 1000 dans des rencontres de psychologues. J'ai décidé de prendre mon 1000 puis m'apporter au soleil.
1: Non, c'est ça. Fait qu'automatiquement, par réflexe, quand tu vas faire face à une épreuve difficile, tu, ça va être ton point de repère. Dès que tu ne vas pas bien aller, tu vas aller chercher un endroit ensoleillé où tu peux juste souffler et profiter de, de ce moment-là. Du moment où, tu comme je t'ai dit, tu vis ça une fois, ça te fait un repère et ça te force parfois à voyager puis c'est pas, pas mauvais. <rire> si seulement plus de personnes auraient le courage
0: de juste faire un voyage. Parce que comme tu as dit, quand tu fais un voyage et le réussage n'est pas bien, ça devient une addiction. Tu veux retourner en voyage, tu vas aller à des différentes places. Tu vas, tu vas 15 fois ouais. à la même... Plage,
1: tu vas peut-être commencer à dire, c'est bien,
0: mais je vais essayer différent.
1: Oui, tu vas aller essayer une autre plage, mais en, le monde en général devrait prendre ce temps-là. Qui t'a planifié deux, trois, quatre ans d'avance un voyage, chaque personne sur Terre devrait voyager au moins une fois. Que ce soit, je sais pas, moi, au milieu de l'année, un temps bas ben normal, ou après une épreuve difficile, ou bien même quand ils sont déjà heureux, tu ne pas regretter. Il n'y a aucune chance que tu regrettes ton voyage. Là. À moins qu'il t'arrive des bad luck, quelque chose de vraiment mauvais en voyage, les chances que ça l'arrive sont vraiment minimes. Tes chances d'apprécier sont énormes. Ouais, je peux comprendre.
0: Puis l'autre
1: chose aussi, c'est que j'ai déjà eu une
0: citation qui disait « Le monde, c'est un livre. Et si tu ne sors pas, tu as juste ouvert la première page du livre. » Il en reste plusieurs autres. C'est plate, un, un livre à une page. Qu'est-ce qui arrive si les prochaines pages que tu aurais découvertes ou tu aurais lues t'auraient apporté bonheur ou richesse même?
1: Et la meilleure comparaison que je peux faire avec ça, c'est ton passeport. Ton passeport, c'est ton livre. Plus tu voyages, plus ils te mettent des étangs par l'intérieur, plus tu, plus tu crées ton histoire. Euh, ton livre, il s'agrandit, ça te fait des choses à raconter, des expériences de vécu et que je pourrais prendre un livre et mettre euh, ben mettons tu prends un passeport tu mets une aux états unis France euh, Allemagne, Grèce c'est la même chose que de prendre un livre puis de mettre euh, bonheur, euh, joie bienfait ça revient au même tu peux tout ça dans le voyage et plus tu voyages plus tu agrandis le, le livre de ta vie
0: exactement mais il faut avoir le courage d'ouvrir de la deuxième page du livre 14. Pour s'amuser avec le rythme de la vie d'aujourd'hui, il est parfois malheureux, avec le rythme de la vie d'aujourd'hui, il est parfois malheureusement vrai qu'on oublie de s'amuser et même des fois comment s'amuser. Quand on part en voyage, le cerveau, le corps et l'esprit sont disponibles pour finalement se relâcher, se relaxer et s'amuser. Et c'est en s'amusant qu'on avance le plus dans la vie. Il y a un livre qui s'appelle Le e Myth revisité et qui dit que c'est en jouant qu'on avance notre entreprise. C'est en jouant, en s'amusant, qu'on avance notre entreprise. Si à tel point en, en business, c'est important de s'amuser,
1: comment plus important que c'est dans notre vie personnelle de le faire? C'est parce que la meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est en prenant plaisir. Si tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu le vois comme une corvée, comme une tâche, tu aucune envie, tu vas trouver le temps long, tu n'apprécieras pas. Si tu t'amuses et que tu arrives à créer du plaisir d'une manière quelconque, ça ne va pas te déranger de recommencer, de recommencer, de continuer, d'avancer. Il faut que tu prennes le temps de t'amuser. De te reposer, n'importe quoi, mais pas oh, prendre le temps de s'amuser. Et le
0: dernier point, numéro 15, pour s'orienter vers son futur. J'ai lu de, le livre dernièrement de Luc Dumont qui s'appelle « Comment devenir un exponentialiste ». Et il était catégorique sur le fait que tout le monde devrait voyager avant de poursuivre des études postsecondaires. Je cite « Si tu as la possibilité de prendre une année sabbatique et de voyager dans le monde, tu ne regretteras jamais cette décision. Faire un voyage élargit ton esprit, ton horizon. » Tu vas découvrir qu'il y a beaucoup plus que ce que tu connais en ce moment et ça va t'aider à établir les valeurs sur lesquelles tu vas bâtir ta vie en voyant les autres cultures tu vas changer et devenir beaucoup plus apte à construire une vie fondée sur ta véritable identité et tes vraies passions c'est quand même immense là, comme citation là.
1: Puis je suis 100% d'accord je regrette totalement d'être allé au cégep tout de suite après le secondaire j'étais pas prêt Honnêtement, j'avais plusieurs expériences à vivre avant de me retrouver là. Tu sais, j'ai 24 ans présentement et je ne me trouverais pas prêt de retourner au cégep. À 17 ans, je me croyais prêt, mais... Pas vrai du tout, Tu sais, meilleur, la meilleure chose que je pourrais dire, tu connais la phrase, tu ne peux, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. À l'école, quand on est jeune, on ne veut pas être à l'école. Comment tu veux apprendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas apprendre Quand on est à l'école... Comme moi, quand j'avais 15-16 ans, oui, j'écoutais, mais je me sentais obligé d'aller à l'école. Je n'avais pas l'envie d'aller à l'école. Alors que quand tu pars en voyage, tu as envie d'aller en voyage. Donc automatiquement, tu es plus ouvert à la réception d'informations et tu apprends beaucoup plus. Et moi, je te le dis, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup plus sur la vie en général. Dans mes voyages, et qui cumulés ne font pas un an, que toutes les années que j'ai passé seulement d'école j'ai appris l'anglais à l'école mais je l'ai beaucoup plus appris quand je me suis mis en immersion dans des zones complètement anglophones tu apprends beaucoup plus sur le terrain que assis derrière un livre sur un banc d'école du moins c'est ma façon de voir les choses pour l'avoir expérimenté, c'est le résultat que ça en a découlé j'ai appris beaucoup plus en voyageant qu'en étant à l'école t'apprends apprends les bases c'est important puis je dirais pas le contraire puis je dis pas au monde de, de lâcher l'école puis de pas aller à l'école juste au monde qu'en plus de l'école, il doit voyager parce qu'il y a beaucoup plus à apprendre dehors qu'en dedans.
0: Moi, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je veux aller sur un autre point. Termine ta dernière année d'école secondaire. On te demande de choisir ce que tu veux faire dans la vie. On prend une devinette avec un cours. On regarde beaucoup du temps. Combien ça paye à place de savoir si on va aimer ça ou pas. Puis, Luc Dumont veut dire avec son chapitre, c'est que prendre du temps avant de prendre une décision. Tu finis le secondaire, trois quarts du temps, tu as 17 ou 18 ans. Tu es encore vastement jeune. Puis si tu peux investir le temps d'un voyage, d'aller voir d'autres cultures, d'aller voir d'autres personnes, d'aller voir d'autres manières de penser, tu peux peut-être commencer à réaliser ce que tu veux vraiment faire. C'est pas la manière de penser traditionnelle. Absolument pas. C'est pour ça que le livre s'appelle « Comment devenir un exponentialiste
1: ?» pas Comment suivre le système ?» L'expérience que la vie t'offre, c'est énorme. Tu peux penser tout savoir ou savoir pas mal de choses, mais ce qu'on sait, c'est absolument rien. On connaît absolument rien de tout ce qui nous entoure. Là. Sortir de, de, ton, de notre petit trou et ouvrir les yeux sur le monde et accepter l'information venir à nous, c'est infini. Il n'y a, y a, a aucune limite à ça. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui,
0: puis je ne veux pas devenir là je veux pas penser à des conspirations, mais le système aujourd'hui n'est pas rodé pour l'exploration mondiale. Aujourd'hui, tu es formé à être un employé et rien d'autre.
1: Euh, tu sais, moi, présentement, je suis dans la vente. Mais si j'avais écouté à l'école ce qu'ils me proposaient comme métier, parce que j'ai pris des, des, des cours d'orientation, j'ai fait des tests, euh, moi, si j'aurais suivi ce que l'école m'avait dit de faire, je serais policier ou plombier. J'ai-tu l'air d'être un policier ou un plombier Pas du tout. C'est deux domaines où j'ai aucun intérêt, où même physiquement, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Si j'aurais écouté l'école... puis J'aurais suivi le, le programme. Oui, je ferais peut-être ça aujourd'hui. Est-ce que je serais heureux? Pas du tout.
0: Je pense que le fait que de prendre du temps pour penser, pour vivre des choses, on apprend à se découvrir. Littéralement. On se découvre le vrai nous. Pas le nous qu'on pense. Pas le nous que quelqu'un nous dit qu'on est. Le vrai nous, les vrais sentiments. Si on a la chance d'avoir des parents qui ont vécu ça avant, comme toi tu l'as eu, on peut avoir peut-être un peu plus une, une simplicité de faire ça. Prendre, un an, prendre une année sabbatique plutôt, pour aller voyager le monde, dépendant comment tu fais ça, peut coûter environ 10 000 Figure donc que moi, j'étais en Ontario. Puis la première année que j'étais là-bas, la première semaine, mon cours me dit, « Alors pour ceux qui ne sont pas au courant », tout le monde qui veut euh, aller dans la gestion hôtelière, c'est là que je m'en allais. Euh, vous allez travailler des 60 à 80 heures. Alors, peut-être repenser si vous voulez avoir une famille ou pas. Ça m'a pris à peu près la fin du cours pour euh, figurer que ça ne me tentait pas pantoute de faire ça. J'ai déjà fait mon emprunt. J'ai déjà appliqué. Je suis déjà appliqué à, à l'école. Mais là, je suis pris. Alors, j'ai pris le cours le plus de mes valeurs, c'était pas du tout là. Puis je suis pas nulle part proche de, de faire ce métier-là que je fais aujourd'hui. La deuxième année, là j'étais en administration des affaires. Et puis là, ça m'a pris un an pour penser, en train de faire le cours que j'utilise même pas, à réaliser ça. Alors imagine-toi comment de choses tu peux réaliser quand t'es en train de faire un voyage, quand es en dehors de chez vous, un an penser des affaires là quand que es en dehors de ta zone de confort.
1: Ouais, puis. Quand, quand, quand tu voyages de, de même euh, en rencontrant du monde tu peux apprendre euh, ce qu'ils font ou quoi que ce soit Puis c'est ce qui peut te permettre de, de développer un intérêt pour un futur métier je te donne un exemple, moi quand je suis revenu de vacances cet été sur mon avion du retour de Toronto c'était un vol où il n'y avait que des pilotes qui retournaient chez eux j'ai parlé avec les pilotes ils m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils qu faisaient, c'était quoi euh, les turbulences ils m'ont expliqué énormément d'affaires mais tu sais, dans mes cours d'orientation, le pilote d'avion, il faut être capable de... Il faut savoir faire ça. tu sais, ils ne nous apprennent pas comment, comment le métier il se vit. Il fait juste... On nous oriente en nous demandant... En, en nous disant qu'est-ce que ça prend, quel genre de type de personne il faut être. Mais ça ne nous apprend pas comment c'est d'être un pilote. Bon, maintenant, il faut choisir un métier selon nos, nos aptitudes, nos capacités. Il faut essayer de développer un intérêt... Quasiment sur une, je dirais pas une définition d'un dictionnaire, comment je pourrais dire ça? ça Maintenant, on nous encourage à choisir une profession sur la description euh, technique du travail, mais non sur comment il se vit. Tu sais, mettons, euh, manager, tu gères des employés, puis ça revient à ce que tu as dit, tu gères des employés, tu fais les, les cédules, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est les tâches d'un manager. Puis avec ça, il faudrait savoir si on veut le poste ou pas. On ne le sait pas que c'est euh, un travail où c'est hyper stressant. Il faut que tu sois euh, à chaque minute, à droite, à gauche, prêt à, à régler un problème s'il y en a un. Ce n'est pas juste un, un job de bureau, il y, y a les responsabilités qui viennent avec. Puis Je pense que tu apprends ces responsabilités-là puis tu les découvres en t'ouvrant tes horizons, en sortant de chez vous, en sortant de chez toi, en voyageant. C'est là que tu, tu découvres vraiment le monde. Et plus tu découvres le monde, plus tu peux te faire une image. Une fois que ton image est faite, t'as juste à tracer ton chemin. C'est une belle manière
0: de finir, ça. Alors, j'ai juste une dernière question pour toi, Benjamin. Dans n'importe quelle
1: sphère de ta vie, comment aimerais-tu monter de valeur J'aimerais monter ma valeur en, en apprenant davantage, surtout. Je dirais que pour moi, la meilleure façon de monter sa valeur, c'est d'augmenter sa connaissance. Je l'ai dit plusieurs fois dans, dans, dans le podcast, mais la meilleure façon de te valoriser, c'est plus tu sais de choses plus tu te sens valorisé automatiquement. Quel, Quelqu'un qui ne sait pas grand-chose, souvent, il va avoir honte de lui. Mais quand tu le sais que tu apprends des choses au monde, que tu peux partager des expériences, puis avec tout ça, tu es capable d'influencer le monde dans ton entourage, je pense, en tout cas, pour moi, c'est une façon de se valoriser que je trouve qui est, qui est bien.
0: Pour toi, ça serait d'avoir plus d'apprentissage. Si moi, je pourrais peut-être... Augmenter peut mes connaissances, ouais si moi je peux peut-être monter la valeur de ce que toi tu aimerais faire. Prends l'exemple le, de Henry Ford. Henry Ford a déjà dit « Je n'ai pas besoin de savoir tout. J'ai juste besoin de connaître quelqu'un qui est capable de me dire la réponse. Mm » -hmm. En autre mots, ne perds pas ton temps à apprendre toutes sortes de choses. Apprends des choses qui sont applicables et qui vont rapporter de la valeur dans ta
1: vie immédiatement. Tu filtres l'information, tu n'as pas le choix, il faut que tu filtres parce que ce n'est pas tout le monde qui va te dire des choses intelligentes ou des choses vraies, il faut juste que tu saches filtrer. Mais le plus tu en demandes, le plus tu vas en savoir, le plus tu vas en avoir, il faut juste que tu filtres. Exactement. Alors
0: merci Benjamin pour ton temps. L'art de voyager, non seulement va bien vous guérir votre âme, guérir votre pensée, mais va aussi vous aider à avancer dans toutes les sphères de votre vie. Alors, à tous mes auditeurs, merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite un paquet de beaux voyages dans votre futur. Envolez-vous ou conduisez-vous vers de nouvelles découvertes. Alors, merci encore une fois d'être à l'écoute pour ce troisième podcast de Monte ta valeur. On est maintenant disponible sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, et 5 autres chaînes. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.